0: Oh.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi 15 octobre. Aujourd'hui, nous recevons Manuel Sanson et Gilles Triolier, rédacteur en chef du média indépendant normand Le Poulpe. Ils nous présenteront leur travail et dans la chronique Amnesty du jeudi, Julie va aborder le thème de la peine de mort. Tout de suite, le flash info à la mi-journée, dominé par l'annonce du couvre-feu du président de la République hier soir. Le coronavirus mettrait-il à mal les relations entre les nations constitutives du Royaume-Uni L'Écosse affiche un soutien record à l'indépendance, selon un sondage publié mercredi par l'Institut ipsos Mori. 58% des Écossais seraient favorables à une sécession. Le parti nationaliste, dirigé par la première ministre Nicolas Sturgeon, pourrait bien obtenir la majorité aux élections locales l'année prochaine et les Écossais pourraient ainsi peut-être obtenir un nouveau référendum sur cette question d'indépendance. La direction du parti néo-nazi grec Obdoré, touché par de lourdes peines de prison, les leaders du parti ont été reconnus coupables du meurtre du rappeur antifasciste Pavlov Fissas, perp- perpétré pardon, en 2013. Le fondateur du parti paramilitaire Nikos Michaloliakos, négationniste et admirateur du national-socialisme, a notamment été condamné mardi à 13 années de réclusion criminelle. Et le militant Yorgos Rupakias, le meurtrier de Pavlov Fissas, a lui été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La course pour la Maison-Blanche n'en finit pas de surprendre, hier Facebook a été accusé par le New York Post d'avoir censuré un article mettant le candidat démocrate Joe Biden dans une situation embarrassante afin de l'aider dans sa campagne. Le réseau social de Mark Zuckerberg aurait empêché la publication de mails, photos et vidéos relançant la rumeur d'une aide de la part de Biden au groupe gazier ukrainien Burisma pour qu'ils échappent à des enquêtes pour corruption. Andy Stone, un des dirigeants du réseau social, met en doute ces accusations et annonçait que les informations du journal new-yorkais allaient être vérifiées. Chez nous maintenant, à Caen, ce matin, les patrons de discothèques ont bloqué le périphérique lors d'une opération escargot. Ces derniers estiment être oubliés par les médias nationaux par rapport aux restaurateurs qui ont été reçus très vite après leur grogne par Matignon. Les patrons de discothèques souhaitent ainsi s'entretenir une première fois avec le Premier ministre, sept mois après la fermeture de leurs établissements, et ainsi négocier des aides pour leur secteur dont la situation est très incertaine à cause de la situation sanitaire. Et bien sûr, vous êtes sans doute déjà au courant, cette situation sanitaire elle s'aggrave et elle a poussé l'exécutif hier à annoncer un couvre-feu.
2: Et donc la décision que euh, nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le, viru- le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à huit métropoles en plus de la région Île-de-France,
1: et il n'y a pas que moi qui bafouille, hein. en plus de la région parisienne, il s'agit donc des métropoles de Lille, Lyon, saint étienne Grenoble, Toulouse, Montpellier, Marseille et Rouen en Normandie. Soit pour la plupart des villes qui avaient déjà été placées en zone d'alerte maximale ces derniers jours. Très densément peuplée, elle représente environ 20 millions de personnes qui sont concernées par cette mesure exceptionnelle, soit près d'un tiers de la population métropolitaine. Un couvre-feu que l'on peut voir comme un confinement nocturne même si le président a estimé qu'il serait disproportionné de reconfiner totalement le pays. Ce couvre-feu s'étend de 21h à 6h du matin et pour au moins 4 semaines, mais le gouvernement souhaite le prolonger 2 semaines supplémentaires jusqu'au 1er décembre. Objectif, faire redescendre le nombre de cas positifs et les places en réanimation liées au Covid-19. Des exceptions existeront évidemment pour les travailleurs qui doivent rentrer du travail ou bien y aller durant cette plage horaire. On se dirige donc vers un retour de la bonne vieille attestation papier que chaque citoyen devait déjà présenter lors de contrôle des forces de l'ordre afin de justifier le déplacement durant le confinement du printemps dernier. Emmanuel Macron est, Macron, pardon, est pourtant clair. Il ne s'agit pas d'interdiction de circuler, mais d'une stricte limitation. Attention, nuance. Toute infraction à cette stricte limitation, donc, est passible de 135 euros d'amende. En revanche, pas de limitation de déplacement interrégion en journée. Le président a aussi annoncé de nouvelles aides pour pallier à la crise, dont une supplémentaire d'au moins 150 euros pour les bénéficiaires du RSA et des APL. Un chômage partiel à 100% pour les secteurs en difficulté tels que la culture, le sport, l'hôtellerie, le restaurant, le tourisme, l'événementiel et les cafés. Mais le couvre-feu est-il vraiment efficace pour freiner l'épidémie le président a annoncé qu'il fallait prendre cette mesure afin de réduire les interactions privées, là où le virus circule le plus selon lui. Emmanuel Macron a brandi hier soir l'exemple du couvre-feu guyanais décrété le 11 mai dernier. Un des seuls exemples possibles puisque c'est la première fois de l'histoire qu'un couvre-feu est promulgué pour des raisons sanitaires. En Guyane donc, d'après une étude prépubliée lundi à laquelle l'Institut Pasteur a contribué et que Libération a relayé, ce couvre-feu a permis de réduire de 36% le taux de transmission du virus. Clara Debord, directrice de l'agence régionale de santé Guyane, annonce à France Info que, je cite, « Du fait du couvre-feu, nous avons bénéficié d'une réduction de moitié du pic d'hospitalisation en réanimation. » Cependant, d'autres spécialistes restent sceptiques quant à l'efficacité de cette mesure. L'argument avancé est qu'on ne peut pas vraiment dire que le couvre-feu seul est la cause de l'amélioration de la situation en Guyane. En effet, d'autres mesures avaient été imposées pour endiguer le virus. De plus, Nathan paifers majda infectiologue au CHU Bichat à Paris, indique que ce couvre-feu ne remplace pas la fermeture des lieux qui constituent selon lui les principaux clusters. Il s'agit des entreprises, les universités et les écoles. Il est vrai tout de même qu'il est plus facile de tracer et quantifier la contamination dans ces lieux plutôt que dans le cadre privé. On rappelle tout de même que le président n'a pas fait d'appel à un télétravail généralisé hier pour ne pas, je cite, « réisoler les gens ». « Mais l'isolement, il est bien là. Il y a dans ces métropoles un isolement social qui revient en vigueur. Pour le gouvernement, il est important de conserver une dynamique économique pour le pays. C'est tout de même un gros coup psychologique pour, on le répète, un tiers de la population française à qui l'on demande de se déplacer au travail. » parfois dans des transports bondés, mais à qui l'on interdit désormais des moments de détente et des interactions sociales autres que celles de l'environnement professionnel dans ce contexte anxiogène. France Info, toujours, a recueilli hier les témoignages de Parisiens partagés entre compréhension et colère. Certains résignés acceptent ce nouveau train de vie, vélo, boulot, dodo, que pas mal connaissent depuis septembre. D'autres dénoncent une dérive liberticide et craignent l'avenir et la potentialité d'un retour à la normale bien lointain. Hier donc, beaucoup de citadins ont souhaité trinquer une dernière fois sur des terrasses de restaurants ou bien chez des amis pour profiter de ces dernières soirées avant l'instauration de ce couvre-feu en espérant que le temps entre cette dernière soirée et la prochaine passera vite. Bon, je pense que là, on a bien besoin d'un remontant. Je vous propose une petite pause musicale avant de retrouver Manuel Sanson et Gilles Triolier, créateur du média local indépendant Le Poulpe. Voici Golding et son titre « Alone Together ».
0: mine vous écoutez
3: la méridienne sur Radio phoenix
1: J'ai le plaisir d'accueillir Manuel Sanson et Gilles Triolier. Ils sont tous les deux journalistes et rédacteurs en chef du Poulpe, un média en ligne indépendant normand basé à Rouen. Bienvenue à vous deux. Merci, Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de, de commencer, comment vous pouvez nous dire comment est née cette idée de, de ce média indépendant qui s'appelle Le, le Poulpe De quoi est née cette initiative et pourquoi proposer un média indépendant local
2: et eh ben pourquoi Parce que euh, en fait, nous, on a, on est deux journalistes. Euh, ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on bosse dans la presse et qu'on s'est rendu compte euh, au fil du temps que, bah, que la, la région Normandie, en l'occurrence, avait besoin de, d'avoir un média qui soit porté sur l'enquête, sur l'investigation, que les médias traditionnels, qu'ils soient presse écrite ou radio, euh, ne le faisaient pas ou trop peu et que euh, on pensait, et on pense d'ailleurs toujours, euh, que qu'il y avait un créneau pour pour ce pour ce type de presse, ce type de journalisme et qu'on a décidé donc de de, de lancer le Poulpe dans cette dans cette voie-là.
1: D'accord. D'accord. oui, c'est ça, vous vous spécialisez plus dans le journalisme d'investigation, vous proposez notamment des articles qui sont des, des enquêtes euh, sur ouais, des sujets ça. de société, euh, politique, économique, euh, environnement, justice. Quelle est votre méthode pour mener une enquête euh, pour, pour, pour vos articles Combien de temps ça prend euh, tout ça
4: C'est très variable, c'est très variable, tout dépend, tout dépend des articles euh, et, et des enquêtes, mais ça peut, ça peut prendre dix jours comme ça peut prendre deux, deux ou trois mois. Euh, tout dépend de la difficulté à récupérer l'information et, et du côté plus ou moins sensible du, du sujet aux questions Mais plus le sujet est sensible, plus il nous faut du temps évidemment parce que il est, il est, il est plus dur de trouver les bons interlocuteurs parfois de les convaincre Enfin, voilà, tout dépend, tout dépend effectivement de, la, de l'importance du sujet.
1: Et sur votre site, on peut voir aussi que vous proposez euh, également des reportages, des décryptages. Quelle est la, c'est quoi la différence du coup entre euh, ces formats-là et une enquête c'est, euh, J'imagine que l'enquête euh, prend plus de temps
2: Ouais, souvent oui, l'enquête prend plus de temps. En fait, la différence euh, bah, par rapport au reportage, le reportage c'est plus un exercice de comme on, on appelle un peu de deux choses vues, c'est-à-dire qu'on se déplace sur un, sur un lieu, sur une même unité de lieu, et on, et on raconte et on décrit une scène, mais qu'elle soit dans le domaine politique, économique, enfin voilà, et on peut, on peut faire ça dans toutes les, dans toutes les matières. Euh, après, le décryptage, c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu comme une enquête, un décryptage. La simple différence, souvent, c'est que on, on utilise le, le, le mot-clé décryptage parce que euh, c'est souvent, ça concerne un sujet, en fait, qu'on ne, qu'on ne sort pas, en fait, qu'on ne révèle pas, dans le sens où d'autres médias en ont déjà parlé, donc on utilise plutôt ce mot-clé de décryptage. Mais disons que le, le après le, le travail de journalisme est à peu près sensiblement le même en fait voilà c'est simplement sur ce côté euh, euh, exclusivité ou pas exclusivité en fait
1: euh, également vous laissez beaucoup de place aux lecteurs hein, dans votre démarche journalistique sur votre site on on peut voir que vous avez laissé une bonne place aux, à ce que vous appelez donc les lanceurs d'alerte. Donc c'est un terme assez commun maintenant.
4: Un terme qui est devenu commun, mais qui ne l'était pas. Mais derrière ce terme-là, qu'on, qu'on, qu'on a choisi effectivement, parce, que, parce qu'il parle à, il parle à tout le monde, tout le monde le comprend, c'est que nous, sans source... Sans information, on ne peut pas, on ne peut pas bosser. Euh, ce type de journalisme-là, il se, il se, il se base voilà, sur, de la, sur de l'information souvent, euh, souvent écrite, des documents, euh, des enregistrements, des choses qui, qui nous permettent, qui sont vraiment matériels et palpables, qui nous permettent de, de s'appuyer dessus. Et euh, pour ça, il, bah, une des meilleures voies, c'est de faire appel directement aux lecteurs et qui sont, voilà, aux lecteurs, on, va dire, on va dire, des lecteurs qui ont une information à, à apporter, qui n'ont pas forcément envie d'apparaître, puis il peut y avoir des des risques dans leur univers professionnel ou autre, on voit de, on voit de quoi on parle, et qui voudraient anonymement pouvoir nous donner des informations. Donc, on a, on a, on a choisi cette méthode, on n'est pas, pas les premiers, d'autres sites d'investigation le font. Et, euh, et voilà, nous on ne sait pas d'où vient le message, on ne sait pas qui nous l'a envoyé, et ça, et ça nous permet de, de, de récolter X ou Y d'informations, et, et parfois de donner suite et de se, et de se lancer sur un, sur un sujet en, en fonction des éléments qu'on a pu récupérer via ce portail.
1: Oui, parce que je voudrais euh, revenir aussi sur la notion d'indépendance de, de votre média. Euh, qu'est-ce qui permet euh, cette indépendance euh, aujourd'hui euh, aux poulpes
4: Ce qui va être indépendant, bah, c'est qu'on a assez d'argent, <rire> on a assez juste qu'on a financé nous-mêmes ce projet, euh, qu'il n'y a, a, a pas de financement euh, pu- public ou, ou privé, euh, le projet s'est construit sans ça. Et que, et que pour aller creuser des sujets, des sujets politiques ou économiques un, un, un petit peu, un, un peu chauds, euh, il faut pouvoir avoir les, les, une indépendance financière totale. Sinon, sinon c'est plus compliqué euh, quand on doit s'appuyer sur des, sur des financements extérieurs. Il y a des sujets qui sont plus durs à aborder parce que, parce que, ça, c'est parce que les intérêts euh, économiques et politiques de la région rentreraient en compte et qu'on serait nous-mêmes pris, pris à ce piège-là. Donc voilà, ça, l'indépendance financière permet l'indépendance éditoriale.
1: C'est grâce aux abonnements et aux dons que vous, 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 vous gardez cette indépendance ouais, surtout
4: les abonnements, parce que les dons, on a mis en place le système, mais il faut avouer que ça ne, ça, ne, ça ne fonctionne pas à plein. Euh, voilà. Là, il vaut mieux vendre les abonnements que compter sur la générosité des, des lecteurs. <rire>
1: D'accord. Et euh, oui, parce que vous, vous avez également euh, tous les deux l'expérience des médias, on va dire, euh, mainstream enfin on va dire des journaux euh, connus qui ne sont pas indépendants euh, par exemple Manuel vous avez travaillé pour euh, Marianne, euh, Nouvelle ops euh, Les Arocs euh, Gilles vous travaillez encore pour euh, Le Monde c'est bien ça Vous êtes correspondant euh, du quotidien Le Monde en Normandie
4: Pour la Normandie oui ouais, mais, mais euh, les, les médias nationaux même s'ils sont euh, propriétés de grands de, 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 bon, capitaines d'industrie parfois ont quand même une tradition de l'enquête euh, oui. euh, plus marquée que la presse régionale même si on est sur des modèles économiques qui sont différents d'une autre. La presse nationale n'hésite pas des fois à taper dans le dur et à sortir des grosses enquêtes.
1: Concrètement, qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire, le Poulpe, que vous ne pourriez pas faire, par exemple, si vous travaillez pour West France, par exemple
2: bah, Alors, West France, je ne sais pas, mais par exemple, on a, on a, on a lancé le Poulpe donc, en mai 2019, en, lançant, enfin, en publiant donc, une grande enquête qui était consacrée à un patron local qui s'appelle Arouan, qui s'appelle Jean-Louis Louvel qui après a été candidat à la mairie de Rouen par exemple, euh, bah, typiquement si on avait travaillé à Paris-Normandie puisqu'il y a un peu le pendant de West france ici en haute normandie on n'aurait pas pu mener une enquête au long cours sur ce monsieur, euh, raconter un peu toutes ces comment dire la, la, la manière dont il pouvait gérer ses boîtes, ses ambitions, euh, enfin voilà décrypter un personnage, le raconter sur un long format, tout ça n'aurait pas été possible dans un journal comme Paris-Normandie ou comme West france si on prend le pendant en, en basse Normandie. Donc euh, voilà c'est, c'est des enquêtes de, de, de ce type-là à partir du moment où il y a des sujets qui sont quand même polémiques, où il y a des gens qui sont mis en cause. C'est vrai que la presse, régionale, régionale, pardon, euh, la presse quotidienne régionale a, a souvent tendance un peu à, voilà, à sortir un peu les freins et à ne pas forcément explorer ces sujets-là à fond. Et nous, justement, on, on, on prend ce créneau-là en se disant qu'il y a un espace pour ça et on prend un peu le contre-pied et, et, et voilà comment, euh, comment, comment, comment on bosse. Et voilà quelle est la ligne, est la ligne du poulpe derrière, en fait. Hein.
1: D'accord. Donc oui, euh, donc chaque lecteur est un potentiel lanceur d'alerte, on l'a dit. Vous... Oui. Et comme vous reposez aussi beaucoup sur les lecteurs, vous êtes très proche d'eux et vous proposez même des, des réunions physiques. Hein, enfin pour, euh, en tout cas... Alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité avec euh, voilà, le, la situation un sanitaire. Perturbée euh, perturbé
2: par la situation sanitaire, oui. Ima...
1: Fait... Oui, j'imagine. Et vous, vous faites ça pour
2: quelque chose qu'on a envie de faire mais qui là en ce moment est un petit peu en stand-by compte tenu de la situation.
1: Et pourquoi Donc, c'est important pour vous ce contact euh, avec, euh, avec les lecteurs
4: Je pense, qu'il y a pas, ça, ça par contre on ne voilà, fait pas vraiment un pas de côté par rapport à ça. Tous les médias tentent de ne pas être à des années lumière de leurs lecteurs et ça passe par, par, par des rencontres physiques aussi ou, 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 voilà, ou digitales avec ce système de lanceurs d'alerte ou, ou autre. Mais oui, c'est bien de, 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 de montrer qui on est de temps en temps et que comme, dirait, que, ouais, comme dirait les communicants d'incarner notre média. D'incarner. Voilà.
1: D'accord. Donc, et euh, alors pour faire écho à, en fait, à, à l'émission du lundi 12 octobre dernier, on a reçu Elsa Jobert qui était chercheuse spécialisée dans les, dans les questions de, de propagande et de diffusion d'informations. Ce n'est pas ce sujet-là que je veux aborder ici. Hein, on, on parlait aussi euh, lundi, ce lundi-là de, de la notion d'infodémie et d'infobésité, donc c'est-à-dire le trop-plein trop plein d'informations euh, qui déclenchent une fatigue mentale de, de l'utilisateur. Ouais. Euh, à l'heure des nouveaux médias enfin, c'est de plus en plus facile voilà, de, de diffuser de l'information et le flux d'informations il s'est clairement densifié et leur accès a été beaucoup simplifié et c'est euh, est également voilà, un lieu propice pour euh, bah, l'éclosion donc, d'initiatives journalistiques comme, bah, comme Le Poulpe ou, ou d'autres hein. mais comment vous vous, vous, ne, vous faites pour ne pas participer à ce trop plein d'informations
4: bah, tout simplement parce qu'on, parce qu'on se base justement voilà, on est sûr de l'enquête, l'enquête ça demande du temps, c'est long on, se, on choisit nos sujets euh, finement euh, voilà sur des, sur des domaines qui n'ont pas été explorés, explorés dans, dans la région. Et nous, on est vraiment voilà, sur, plutôt sur la, la, la rareté que la, la, que la quantité. On veut on veut faire du, du travail bien fait, ça demande du temps. Donc, on, 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 ne, on ne sort pas euh, 10, 10 enquêtes par semaine, effectivement. Mais on sait qu'au moins l'enquête qu'on propose, c'est, c'est, c'est le postulat de départ, on sait que l'enquête qu'on propose au lecteur, elle, elle a une vraie plus-value, elle a une vraie valeur ajoutée euh, parce que il va, le lecteur va apprendre des faits qui n'avait euh, euh, pas été était encore écrit dans, dans, dans la presse jusque-là. Donc nous, ouais, ouais, on a vraiment pris ce contre-pied du, du, de, de, de l'info en flux continu et d'une information qui chasse l'autre. Mais il faut voir de quelle information on parle. En général, dans ces cas-là, c'est des informations euh, sans, sans vouloir être péjoratif mais mineures et, et, et qui n'ont pas de, de, de valeur ajoutée. Nous, on est vraiment sur un autre traîneau, c'est-à-dire moins mais, mais mieux. mieux voilà. là, moins moins
1: mieux. dans le fait divers, plus dans, plus dans le travail d'investigation. On
4: ne veut pas de sport purement fait divers ou purement sportif. Après, s'il y a un fait divers qui a une dimension économique, sociétale et qui, est, qu'on peut, qu'on peut, qui peut être sur une enquête, on n'hésite pas à partir dessus. Mais le fait divers en soi ou, ou, ou le sport en soi ou la culture, effectivement, on a pris un, un autre traîneau.
1: Et puis oui, donc vous êtes euh, ancré à Rouen, mais ça ne veut pas dire que vous restez... Euh dans, les, on va dire dans, oh, dans les, on l'actualité de, 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 la, de la capitale. Quoi, vous.
2: Non, non, tout à fait. De toute façon, on fait, que ce soit pour Rouen ou pour les autres villes normandes, on n'est pas dans l'actualité chaude et l'actualité en continu, comme, comme, comme vous disiez, sur, sur le flux permanent. Euh, donc, on, non, non, on, on cherche... Euh, On cherche des des, des, des infos, des enquêtes, des choses fouillées, étayées. Et euh, effectivement, que ce soit à Rouen ou euh, ailleurs dans la région, c'est ce ce type d'article, ce style de journalisme qu'on cherche à développer. Et euh, donc, effectivement, euh, même si pour l'instant, on est ancré à Rouen, donc il y a… un un léger tropisme rouennais, on va dire, pour le moment, mais on recrute des gens, des journalistes euh, en Basse-Normandie, dans d'autres départements, dans le Calvados, dans la Manche, pour euh, justement aussi étoffer euh, le poulpe sur les, sur les autres départements normands. Ça,
4: ça, ça avait été un choix de départ. De, de pas, de pas, on aurait pu faire un autre choix avec ce cantonner à l'aspect métropolitain. Il y a d'autres médias en, qui, qui le font en France. Euh, nous, on a eu un autre regard. On, on s'est dit qu'un bon sujet... Euh, Manchois ou, ou, ou de camp pouvait aussi intéresser le, le lecteur rouennais et, et vice versa. D'autant d'a... avec une, une Normandie réunifiée aujourd'hui, euh, ça, ça peut avoir un, un sens, un sens.
1: C'est vrai, c'est, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, combien de combien de personnes travaillent du coup euh, au Poulpe à ce jour
4: les, les, les deux personnes avec qui tu parles maintenant, c'est-à-dire nous deux. D'accord. <rire> euh, ouais, ouais, bah, effectivement, on, se, on, on essaie de se démultiplier pour, ouais. pour gérer tous les aspects de. Euh, de l'éditorial, mais aussi de l'économique, parce que c'est une entreprise. Là, il faut la, il faut la faire, la faire tourner. Et, et, et voilà, on n'est toujours pas à l'équilibre économique. Hein, on, toujours, on gagne toujours pas d'argent avec ça, donc il y a un gros, gros volet économique et commercial. Oui, c'est
1: à dire que vous, <rire> vous ne faites pas que ça. En fait, c'est pas votre occupation principale. Enfin, c'est, c'est, c'est votre faites... occupation principale,
2: occupation principale. Mais donc, pour l'instant, on ne tire pas de revenus. Euh, on, on tire des revenus d'autres activités en ouais, ouais, parallèle donc,
4: Nos piges extérieurs nous permettent de, voilà. de gagner un peu de sous. Euh, on a un business plan, comme on dit aujourd'hui, un prévisionnel qui nous, qui on l'avait construit pour que, pour que pendant trois ans, on puisse, on puisse assumer nos vies à côté et, et, et investir dans le poulpe. Maintenant, à terme, effectivement, il, il faut que ce soit rentable pour que nous, on puisse en vivre. Mais pour l'instant, voilà, on est deux. On gère euh, l'éditorial, le, l'économique et on a un réseau de pigistes voilà. dont on te parlait pour, pour, que, voilà, pour qu'il y ait du monde un peu partout. en Manche, à, à, dans le Calvados, à, à Cherbourg, dans l'heure et, et mailler le territoire comme ça. Donc voilà, on est. On a aujourd'hui une
2: dizaine, je dirais une dizaine de, de journalistes pigistes qui travaillent pour nous régulièrement. Voilà, en fait. voilà, réseau
4: qu'on, qu'on a envie d'étoffer. Et d'ailleurs, on, on lance un appel à, à, aux éventuels journalistes qui écouteraient qui l'émission aujourd'hui. Et, et on est toujours en recherche de bons sujets, de bonnes propositions de piges. Ouais. Il y a un contact formulaire sur le site, on peut nous joindre comme ça.
1: Ouais, bah, l'appel, l'appel est lancé. Hein. Et de, pour les personnes aussi qui nous écoutent, euh, parmi eux se trouvent euh, peut-être, euh, peut-être des étudiants hein, qui souhaitent euh, plus tard euh, faire du journalisme. Et euh, peut-être aujourd'hui que. On pourrait poser cette question-là pour on va dire, ces, ces, ces jeunes journalistes en devenir. Que, que pensez-vous Vous, vous avez quelle vision de l'avenir des médias en ligne, des médias indépendants comme le poulpe Est-ce que vous pensez que l'indépendance journalistique a de beaux jours devant elle
2: bah Oui, on, on, on le pense. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le poulpe et qu'on y, qu'on y croit. Oui, on pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a... Euh il y a un créneau de plus en plus important, de plus en plus développé pour ce genre de presse et pour, euh, pour le développement de ce genre de médias, tel que le Poulpe, et il y en a ailleurs dans d'autres régions. Et donc, oui, on, on croit à, ce, à cette dynamique et au fait que les lecteurs euh, de plus en plus ont envie aussi de, justement de pouvoir peut-être sortir du du flux constant dont on parlait tout à l'heure, d'infos et qui peut avoir tendance à abrutir et à fatiguer tout le monde pour euh, se concentrer vers de la, de la qualité, de la, de la haute valeur ajoutée et, euh, et voilà donc euh, oui oui, on, on croit enfin euh, en tout cas on y croit euh, dur comme fer que, que, que ce concept là est, est porteur et a de l'avenir. Ouais.
4: Euh, voilà avec un petit peu Mediapart qui, d'ailleurs, dont on est partenaire qui est en, en, tête, en tête de pont de, de, de tout ça Maintenant, euh, maintenant le, le, le modèle économique, excepté l'exemple de Mediapart qu'on vient de citer, n'est pas, n'est pas garanti. Hein. Nous, on est, comme on le disait tout à l'heure, on est toujours en, en recherche de l'équilibre économique. Euh, d'autres, les autres médias qui nous ressemblent en, en France, je crois à l'exception de Mars Actu qui a réussi, lui, à Marseille, à arriver à l'équilibre aussi, mais c'est un, ça reste un pari au niveau économique. Euh, on, on est au début de quelque chose, on sent qu'il y a une, une appétence globale euh, maintenant qui doit de, de se traduire euh, économiquement. C'est, c'est simple, Et
1: en, en Normandie, vous êtes les premiers, enfin les seuls actuellement à non pas à proposer un journalisme de, de d'investigation, mais de vraiment ce modèle économique-là
4: sur l'abonnement uniquement, euh, totale indépendance. On pense qu'on est les seuls, ouais, ça fait. Non, euh, oui. Après, après, il y a quand même, euh, enfin, Ouest-France
2: euh, fait payer. Enfin, euh, il y a des abonnements à West france sur sur numérique. Il y a des abonnements. Euh... Non, mais un média uniquement
4: en ligne avec un système d'abonnement oui. comme ça, ouais, un pur
2: player. Oui, oui vraiment a, à votre système. Comme... Voilà, oui,
4: ouais, ouais, on est, on, on ça est, est
1: le seul.
2: Le seul ouais.
4: tout à
1: fait. Et et du coup, pour vous suivre, comment ça se passe Pour avoir accès à voilà à s'abonner, euh, tout, tout, est sur le site.
4: En quelques clics, tu, tu, tout, tout se fait sur le site. Tu, tu, voilà, tu, tu te rends sur le site, donc le pool.info. Il euh, y a un petit, une petite partie, euh, j'adhère, abonnement, on, au classique, on remplit bien formulaire avec ces informations. On, don, on sort sa carte bleue et, et, et on règle de façon soit mensuelle, soit, soit annuelle. Il y a une petite euh, une spécificité chez nous, c'est qu'on a laissé le prix libre, euh, à savoir qu'on a mis un minimum, hein, 3, 3, 3 euros par mois et 30 euros par an. Et les gens, au-delà de ce prix qu'on a choisi volontairement bas, euh, les gens peuvent donner plus. On les incite à, à soutenir la presse indépendante euh, de cette façon-là. On voit, voilà, voilà comment lire le pool.
1: Ok, euh, avez-vous quelque chose à, à rajouter Quelque chose, un message que vous voulez faire passer
2: euh, Ben bah non, soutenez la presse indépendante, euh, la presse d'investigation, venez vous abonner au Poulpe et euh, effectivement je réitère euh, ce que disait mon collègue, euh, on cherche aussi euh, des journalistes euh, qui sont capables de bien enquêter, de nous faire des propositions
4: pour, euh, pour nourrir et pour… Euh... Et, et aussi un petit, petit élément, on a une, une, une partie sur le site, un petit onglet euh, « Testez trois jours gratuitement ». Ça permet aux gens qui voudraient, qui voudraient goûter avant d'acheter, comme on dit, de, de venir nous lire pendant trois jours. Il suffit d'entrer une adresse mail. Ça permet d'avoir un avant-goût et de se, dire, et de se dire, de savoir si ça peut intéresser de façon plus durable.
1: Très bien. Bah, et justement, si vous n'êtes pas à Rouen, mais ailleurs en Normandie et que vous souhaitez voilà, travailler un petit peu, vous faire, faire des piges chez vous, c'est, c'est d'autant mieux. Parce qu'un meilleur maillage du territoire normand, ça vous intéresse, je suppose ah,
4: évidemment, fait, évidemment. Fait, Maintenant, effectivement, je, je, voilà, on, on, on cherche des sujets euh, qui correspondent à la ligne éditoriale de notre média. Donc, euh, donc voilà, on cherche des sujets, qui, on, on revient là-dessus, avec une, avec une grosse valeur ajout, ajoutée et qui n'ont pas été développés dans, dans la presse régionale. Enfin, à ceux qui voudraient nous contacter, qu'ils aient cette, cette dimension. En fait.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup Manuel et, et Gilles. Hein. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Après cette interview tentaculaire, c'est notre rendez-vous du jeudi, c'est la chronique d'Amnesty, aujourd'hui c'est Julie qui va nous la présenter. Et bonjour Julie, alors tu es là pour nous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité de la peine de mort. Selon un sondage Ipsos, 55% des Français seraient pour rétablir la peine de mort. Alors pourquoi ce taux est aussi élevé Qu'est-ce que ça implique Est-ce que ça veut dire que bah, pour la population française, la peine de mort serait dissuasive Et est-ce le cas
3: Alors bonjour Amaury. Alors oui, aujourd'hui, comme tu l'as dit, je vais parler d'un sujet qui est très cher à Amnesty International. C'est le sujet de la peine de mort. Alors euh, en France, cette sanction, elle existe depuis l'époque gallo-romaine. Elle a été abolie en 1980 sous la présidence de François Mitterrand par le garde des Sceaux Robert Badinter. Euh, mais cette loi, euh, qui a été promulguée en 1981, euh, n'a pas clos le débat, loin de là. Euh, régulièrement, euh, des personnalités politiques euh, vont se prononcer en faveur de la peine capitale, notamment après des affaires de terrorisme, par exemple, ou d'affaires fortement médiatisées. Alors, le 10 octobre dernier, c'était la journée mondiale contre la peine de mort. Euh, c'est un sujet qui est encore tabou, c'est un sujet controversé, euh, la peine de mort, c'est une sanction pénale qui vise à retirer la vie d'une personne qui a été condamnée. Elle est infligée à une personne reconnue coupable d'un crime euh, passible de cette peine à l'issue d'un procès organisé par une juridiction légale qui appartient à un État dont la législation le, la prévoit. Euh, mais si on regarde de plus près, on va vite s'apercevoir en fait euh, qu'il ne s'agit plus ou moins euh, que d'un assassinat étatique, d'un meurtre qui est commis de sang-froid euh, par l'État, avec préméditation et au nom du peuple. C'est un châtiment, crue- C'est un châtiment cruel, inhumain et dégradant euh, qui transgresse euh, l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, je le rappelle, a été signée par tous les États.
1: Et de toute manière, ce serait sera difficile de rétablir la peine de mort, car aujourd'hui, non seulement elle est interdite dans la Constitution française, mais également en, dans les textes internationaux qui ont été ratifiés par la France, justement. Euh, pour rentrer ou rester dans l'Union européenne, par exemple, il faut obligatoirement avoir aboli la peine de mort.
3: Alors euh, oui, tout à fait. Hein. Alors Il bon, faut préciser que le droit international, aujourd'hui, n'interdit pas la peine de mort, mais il va l'encadrer et il va œuvrer pour, euh, pour aboutir en fait, à la suppression euh, Total de cette peine capitale. Euh, dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, elle ne peut être prononcée euh, normalement que pour les cas les plus graves. Euh, dernièrement, au Bangladesh, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le gouvernement a décidé d'instaurer la peine de mort comme châtiment pour le viol. Alors, euh, Sultan Mohamed Zakaria, qui est chercheur sur euh, l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré que cette mesure régressive est un effet d'annonce destiné à détourner l'attention de l'absence de réelles actions euh, menées pour lutter contre l'effroyable, réf, l'effroyable pardon, brutalité qu'endurent tant de femmes bangladaises. Il, r- il rappelle également que les exécutions ne préviennent pas la violence, euh, mais que- qu'elle la perpétue. Alors, en effet, la peine de mort, c'est un procédé violent. Euh, la barbarie ne peut répondre à une autre barbarie. Euh, l'exécution, euh, c'est une agression physique, mais c'est aussi une agression mentale, hein. euh, je le rappelle, qui est poussée à son extrême cruauté. Euh, on parle ici de l'exécution elle-même, mais également de l'attente qui la précède. Euh, on peut rappeler qu'aux états unis ou au Japon, les condamnés sont parfois exécutés après 30 ans de détention. Alors,
1: tu parles de, de cruauté, d'atteinte psychologique. On sait notamment que les familles des condamnés, elles en subissent également lorsqu'elles ne savent pas quand seront exécutés leurs proches condamnés, et quand on leur demande, on leur demande même de payer la balle ou la corde qui a servi à l'exécution.
3: Oui, alors ces pratiques, elles sont assez courantes, hein, notamment en Chine ou au Japon. Euh, cruauté psychologique, comme tu viens de le dire, euh, aussi pour ceux qui exécutent la sentence euh, en Chine, toujours lors des pelotons d'exécution, une forme, une méthode d'exécution, il y a toujours une arme qui va tirer une balle à blanc pour que les bourreaux ne sachent pas quelle balle a tué le condamné et que leurs esprits, leur conscience en soient un peu allégés. Euh, on peut également rappeler le cas de Hassan Afsar, ce jeune euh, iranien euh, de 19 ans, euh, donc mineur au moment des faits, euh, qui a été pendu à la prison d'Arak dans la province de Markazi le 18 juillet 2016 après avoir été reconnu coupable de pénétration anale forcée entre deux hommes, donc d'homosexualité, avec un autre adolescent début 2015. Il a toujours clamé que le rapport était consenti, mais la deuxième partie... Euh, donc, euh, euh, l'accusation a refusé de le reconnaître se risquant elle aussi à la peine capitale si elle l'avouait. Donc les autorités ont procédé à l'exécution euh, de ce jeune homme par pendaison alors que le bureau du responsable du pouvoir judiciaire avait promis à la famille du, de, de, de Hassan euh, de réexaminer l'affaire le 15 septembre 2016 et euh, la Cour suprême avait au départ annulé sa condamnation à mort estimant que l'enquête était incomplète mais elle l'a finalement confirmé en mars 2016. Donc là on a vraiment un très bon exemple euh, de, de, de torture psychologique qui euh, apparaît avant... Euh, avant une c'est exécution passé en Iran, c'est ça Oui, c'est ça, oui.
1: Donc, tu me parles de pendaison, exécution par arme à feu. C'est, c'est quoi les méthodes d'exécution les plus courantes et où elles sont le plus utilisées
3: Alors, on a plusieurs types d'exécutions hein, qui, qui vont se rajouter à celles que tu viens de, de citer. On a euh, la décapitation, qui peut être au sabre ou à la guillotine. On a l'électrocution, qui euh, est sur la chaise électrique. Et on a l'injection létale. Euh, donc, en fait, il s'agit de trois injections. Une pour endormir un peu, une pour... En immobiliser les muscles, et la dernière pour arrêter le cœur, qui est très longue. Hein. Euh, on a également la lapidation. Alors attention, il faut des pierres pas trop grosses, histoire que ça soit plaisant pour les bourreaux, mais pas trop petites quand même pour que ça fasse suffisamment mal. Alors, il faut préciser ici que 95% des exécutions ont lieu dans uniquement 5 États. L'Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis, l'Iran et le Pakistan. Et le champion, si on peut dire ça, c'est la Chine, bien évidemment, parce que nous n'avons même pas de chiffres exacts, euh, le gouvernement ne, ne voulant pas nous les communiquer. Hein. Euh, des hommes politiques, euh, des organisations internationales, des anciens prisonniers ont même dénoncé le trafic d'organes qui était organisé sur les personnes condamnées. Euh, et sinon, pour les autres pays, en Iran, on peut être exécuté par exemple pour homicide, pour vol à main armée, pour viol, pour blasphème, pour apostasie, euh, mais aussi pour prostitution, homosexualité ou des affaires liées à la drogue. Sauf qu'on s'est aperçu que beaucoup de trafiquants de drogue étaient en fait des opposants politiques.
1: Alors je rappelle peut-être pour nos auditeurs, l'apostasie, c'est le le fait d'annoncer publiquement sa renonciation à sa foi religieuse. Euh, Derrière la peine de mort se cache donc, comme tu l'as dit, quand même un un ressort politique assez brutal, certes. Donc retirer la peine de mort dans ces pays, c'est retirer également un, un levier pour ces puissants et des barbares.
3: Alors oui, euh, Amaury, complètement. En fait, euh, outre le fait que l'humain, il est faillible et que les erreurs judiciaires, elles sont toujours présentes, la peine de mort, ça reste une solution simpliste euh, qui va fournir en fait qu'une réponse, euh, on va dire superficielle à la souffrance de la victime. Euh, il faut punir l'acte criminel, hein, je le rappelle, il faut punir l'acte criminel. Il faut qu'un amendement soit possible euh, et il faut qu'il puisse être amené dans le droit chemin. Alors oui, tu vas me dire qu'au moins avec la peine de mort, il n'y a pas de récidive. Ben, c'est logique, hein, puisque la personne, ben, elle est morte. Donc on disait tout à l'heure que la peine de mort, elle serait dissuasive. Ben, non, en fait, pays, aucun pays n'a vu sa criminalité baisser avec l'application de la peine de mort. Euh, au contraire, le Canada, par exemple, a enregistré une baisse de sa criminalité après l'avoir abolie. Euh, donc euh, on entend aussi souvent dire que la peine de mort elle est efficace contre le terrorisme alors il n'y a pas d'effet dissuasif pour quelqu'un qui a déjà décidé de mourir pour servir sa cause euh, ce qui semble en fait finalement assez logique et euh, on entend un dernier argument qui revient beaucoup qui dit que la peine de mort elle coûte plus cher que la, pi- la prison à perpétuité euh, mais c'est pareil c'est, c'est faux hein, c'est, euh, la peine de mort se compte euh, en, mi- en milliards alors que la prison à vie se, se compte en millions euh, donc son abolition, en fait, l'abolition de la peine de mort, elle est impérative et aucune exception est envisageable. Le droit à la vie, c'est un droit indivisible.
1: Donc, on arrive au terme de, de, ta, de ta chronique, hein, de ton intervention. Pour résumer, euh, pourquoi rétablir la, la peine de mort, c'est une fausse bonne idée, en fait
3: Alors oui, euh, pourquoi il faut abolir la peine de mort Eh bien, parce que tous les pays membres de l'ONU doivent respecter et faire respecter les droits fondamentaux. Euh, parce que la peine de mort, elle est cruelle, elle est inhumaine, et elle est dégradante, elle est inefficace. Euh, elle est parfois discriminative et toujours arbitraire, euh, elle tue des innocents, euh, elle sert souvent la, ré- la répression politique et elle est, au-dessus de ça elle est, est définitive et irréversible. Euh, la marche vers l'abolition elle est réelle, hein, même si elle est très lente, c'est un débat qui concerne chaque être humain. Dans le monde, plus de 60 ans après, euh, l'adoption, de, 60 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les consciences elles continuent de s'éveiller, plus de deux tiers des pays ont déjà aboli dans leur législation ou en pratique euh, la peine de mort, ce qui est vraiment super. Euh, les États qui choisissent l'abolition le font soit par voie politique et vont modifier la Constitution, ce qui s'est fait en France ou en Irlande, euh, ou soit ils vont faire des proclamations euh, de moratoire, euh, ou alors ils vont utiliser des voies judiciaires comme euh, en Ouganda. Et vous, chers auditeurs et auditrices qui m'écoutez, vous aussi, vous pouvez avoir une voix pour lutter contre cette barbarie, parce que par exemple, plusieurs pétitions sont en ligne sur le site d'Amnesty International. C'est une méthode qui marche. On a fait libérer des personnes grâce à, cette, à, à ces pétitions-là. Euh, vous pouvez également demander à faire partie du réseau des actions urgentes d'Amnesty International, qui est un réseau international, comme son nom l'indique, qui a pour but de réagir très rapidement à certaines euh, situations. Ça peut être des condamnations à mort, ça peut être des disparitions forcées, ça peut être des expulsions forcées, euh, et où les membres de ce réseau en fait, vont envoyer des lettres, des mails au gouvernement, au cours de, au cours de justice, aux ambassadeurs des pays concernés pour faire stopper ces violations des droits humains.
1: Merci beaucoup Julie pour cette conclusion et cette chronique Euh, mais c'est déjà la fin de l'émission et de la semaine pour la Méridienne. J'espère que cela vous a plu, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, dès lundi à 13h pour une nouvelle semaine. Bonne journée et profitez bien du week-end sur Radio Phoenix.